0: Salut à tous, c'est Célia au micro du podcast, c'est Piti Technito. Alors c'est vrai, ça fait un petit temps que je ne vous ai pas donné de nouvelles. J'étais absente pendant plusieurs semaines parce que je travaillais sur plusieurs choses, notamment l'avenir du podcast. Et pour être totalement transparente avec vous, je me posais pas mal de questions et j'ai vraiment pris le temps d'avoir des réponses à ces questions pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et j'ai profité de ce temps-là pour justement repartir sur des bases solides. Donc, on a retravaillé tout l'univers du podcast. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un tout nouveau logo. Euh, sur LinkedIn aussi, on a une nouvelle DA. Et d'ailleurs, j'ai profité de cette pause-là pour bien préparer 2024. Et je peux vous dire qu'il y a de très très belles choses qui arrivent. Vous verrez plein de nouveaux concepts. Il y aura de nouveaux invités. Les sujets aussi seront beaucoup plus variés. Donc, on parlera toujours euh, IA, innovation, etc. Mais on parlera aussi marketing, on parlera aussi développement personnel, développement professionnel. Et aussi, une très euh, grande nouvelle, <rire> c'est qu'on sera aussi disponible sur de nouvelles plateformes autres que audio Et euh, ça, c'est assez fou. Euh, donc en fait, voilà, il y a tout, tout plein de choses qui arrivent pour 2024. Et surtout, ce qui est trop bien, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Donc j'espère vraiment que l'évolution de ce podcast vous plaît et que euh, tous les concepts qu'on va mettre en place euh, vous plairont euh, plus tard. Pour l'épisode de cette semaine, le sujet sera un peu plus différent. On va parler d'un sujet que j'aime particulièrement, donc c'est le développement personnel. Pour ceux qui ont suivi les épisodes, vous savez que j'ai déjà fait un épisode de développement personnel sur la productivité. Donc c'était l'épisode 3 du podcast où euh, je vous partageais mes astuces pour être plus organisée, pour être plus concentrée dans mon travail et surtout pour que j'arrête de perdre mon temps dans des futilités. Et en fait j'ai remarqué que cet épisode-là vous avait pas mal plu. Donc je me suis dit, euh, pourquoi pas faire une version 2 de l'épisode, mais en faisant un focus sur la productivité et les technologies. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Je vais vous partager mes astuces et vous montrer comment est-ce que grâce aux intelligences artificielles, grâce à des outils qui sont mis à notre disposition, on peut doubler notre productivité. Et vous verrez, c'est très très simple. Alors pour en savoir plus, installez-vous, prenez vos écouteurs, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech Talk. Gagner en productivité grâce aux intelligences artificielles, c'est possible. Je pense que vous l'avez remarqué, mais on est de plus en plus entouré d'innovations, de nouvelles technologies, et ça dans plusieurs domaines. D'ailleurs, on a vu plusieurs exemples dans différents épisodes du podcast, comme par exemple l'IA et la médecine, où on voit comment est-ce que l'IA peut faciliter les diagnostics de certaines maladies, mais on a aussi vu euh, comment est-ce que la finance utilise les nouvelles technologies comme les ordinateurs quantiques pour euh, tout ce qui est gestion des datas, analyse des risques, prédiction financière, etc. Donc ça, en soi, c'est très bien, c'est de belles évolutions. Mais techniquement et concrètement, comment est-ce que dans notre quotidien, on peut utiliser les nouvelles technologies et les intelligences artificielles pour qu'elles puissent nous faire gagner du temps dans notre vie et ben, Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Donc l'épisode sera coupé en deux parties, ok Donc la première partie, ce sera comment est-ce que l'IA m'aide au quotidien et la deuxième partie, ce sera plus euh, quels outils j'utilise pour être plus productive dans le développement de mes projets. J'utilise pas mal d'intelligence artificielle au quotidien, euh, notamment ChatGPT, comme pour beaucoup de monde, je pense. Et en fait, pour exploiter un maximum les services de ChatGPT, j'utilise principalement des prompts. Alors en fait, les prompts. Ce sont des indications qu'on donne à une IA pour stimuler son intelligence et avoir de meilleures réponses. Et d'ailleurs, si vous faites le test et que vous utilisez une IA avec et sans promptes, vous verrez qu'au fur et à mesure de la discussion, il y aura une réelle différence dans les réponses. Parce qu'en fait, avec les promptes, les réponses elles sont beaucoup plus structurées, pertinentes et surtout avec du sens. Et quand on a besoin de s'organiser vite et être productive rapidement, c'est un game changer. Je vous donne un exemple. Admettons, vous avez un appartement à louer et euh, vous devez rédiger une annonce, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Et bien, vous pouvez demander à ChatGPT de prendre le rôle d'un agent immobilier pour rédiger une annonce immobilière. Et là, par exemple, le prompt, ça peut être... Euh, bon, là, je vous le fais rapidement, hein, mais le prompt, ça pourrait être, par exemple, euh, je voudrais louer un appartement, je voudrais que tu joues le rôle d'un agent immobilier, au fur et à mesure de la discussion, tu me poseras des questions, Et tu me rédiges une annonce. Et en fait, avec ces informations, l'intelligence artificielle va pouvoir vous proposer une annonce immobilière. Et vous aurez seulement à copier-coller le texte et ajouter les photos. Et c'est fait. Vous avez au moins gagné 20 à 30 minutes. Un autre exemple qui n'a rien à voir, pour les sportifs qui m'écoutent. Si vous ne savez pas trop quel programme de sport faire, vous pouvez demander à GPT de vous faire un programme spécial pour une séance, par exemple, de 45 minutes et vous précisez la zone du corps à travailler. Et là, ChatGPT va vous donner un planning complet avec des exercices de sport. Encore un exemple assez éloigné, pour mes collègues product owners, les chefs de projet, les responsables business, etc. Admettons, vous avez une présentation à faire au travail et vous devez faire un speech convaincant. Et bien, vous pouvez tout simplement demander à ChatGPT de créer un discours marketing pour le lancement du projet. Et là, l'IA va vous donner un texte tout fait. Après, le but de cet exemple, c'est pas forcément de faire un copier-coller de la réponse, mais plutôt de s'en inspirer et rédiger un speech en ajoutant votre touche personnelle. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Et ça marche avec plein d'autres sujets. Typiquement, si vous voulez organiser votre journée, refaire votre CV, euh, répondre à un mail de façon professionnelle, utilisez des prompts. Ça va vous faire gagner un temps fou et vraiment, c'est pas négligeable. En fait, si vous voulez, avec le prompt, il faut que votre imagination n'ait aucune limite. La seule chose qu'il faut, c'est que le squelette, donc la structure du prompt, reste la même. Et vous vous doutez bien, je ne vais pas vous laisser comme ça sans vous donner la structure type d'un prompt. Donc, pour qu'un prompt soit efficace, il faut qu'il y ait quatre étapes principales. La première, c'est le contexte. Donc, le but, c'est vraiment de décrire la situation. Si on reprend les exemples que je vous ai cités juste avant, par exemple, en tant qu'agent immobilier, en tant que sportif, en tant que euh, chef de projet, en tant que product owner, ok Ensuite, la deuxième étape, c'est le verbe d'action. Le but, c'est vraiment d'écrire ce qu'on attend du contenu. Par exemple, on peut utiliser des verbes d'action comme démontre, analyse, compare, euh, catégorise, raconte, rédige-moi. Tu vois Enfin, vous voyez La troisième étape, c'est le type de contenu. Quel type de contenu est-ce qu'on voudrait avoir Est-ce que c'est une annonce Est-ce que c'est un speech programme de sport Un article est-ce que c'est euh, une fiche produit Est-ce que c'est un mail Enfin, vous avez compris le truc. Et enfin, la dernière étape importante, c'est la longueur du contenu. Pour avoir une réponse beaucoup plus structurée, si on met le nombre de mots qu'il faut ou bien le nombre de minutes qu'il faut, la longueur du texte qu'il faut, etc., c'est toujours mieux. Et personnellement, moi, j'utilise toujours ces quatre étapes-là principales pour créer mes promptes et euh, j'ai une liste de promptes que j'utilise euh, quotidiennement et qui sont super bien faites. D'ailleurs, si vous voulez que je vous les partage, n'hésitez pas à me demander sur LinkedIn directement, je peux vous les partager avec plaisir. Ensuite, pour la partie organisation, j'utilise pas énormément d'outils, mais j'utilise un outil qui est assez complet et global, où je peux organiser mes projets perso, mes projets au boulot et tout le reste de la vie quotidienne dans une seule et même application. Et ça, franchement, c'est top parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 48 000 applications, où il faut tout mettre à jour, là dans une seule et même application, il y a tout ce qu'il faut. Donc en fait c'est une application qui s'appelle Todoist, je ne sais pas si vous connaissez. En fait c'est une application où il y a plusieurs espaces dédiés à euh, des catégories assez globales, comme par exemple euh, boulot, études, projets, euh, sport, euh, podcast ou peu importe. Et dans chacun de ces espaces-là, on a des sous-catégories, avec des weekly planners où on peut ajouter des tâches à faire, où on peut ajouter des priorités pour chacune des tâches, des deadlines, etc. Et dans chacun des espaces, vous pouvez aussi créer des to-do, écrire vos notes, organiser vos idées, vos objectifs, et tout ou plein d'autres choses. En fait, si vous voulez, c'est une application assez libre, donc l'avantage, c'est qu'on peut s'organiser un peu comme on veut. Alors, je vous avoue qu'au début, pour tout organiser, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, je trouve que c'est très utile. En fait, ce que j'aime bien avec cette application-là, C'est que j'ai une vue d'ensemble avec ce qui est à faire, ce qui reste à faire, euh, ce qui est en cours de réalisation, etc. Un peu comme euh, la méthode Kanban, et j'ai ça pour chacun de mes espaces. Donc j'ai une vue d'ensemble sur tous mes projets. Je peux voir si j'avance sur mes objectifs à court terme, si je suis productive sur mes différents projets, euh, si je stagne un moment, etc. Et justement, si je stagne, il un assistant IA qui peut aider à organiser l'emploi du temps en fonction des objectifs, en fonction des tâches, en fonction de la surcharge de travail, etc. Alors pour l'IA de to Todoist, je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé parce que pour l'instant, je n'ai pas forcément de difficultés et euh, j'arrive à plutôt bien m'organiser, à bien jongler entre mes différents projets pro et perso. Mais je trouve que c'est pas mal quand euh, on ne sait pas trop par où commencer et qu'on a besoin d'être accompagné. Donc voilà, on est allé straight to the point, vous avez toutes les informations. Et surtout, vous avez pas mal de clés pour être un maximum productif et organisé. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les conseils de cet épisode-là et les conseils de l'épisode 3 pour faire un mix. Avant de terminer l'épisode, je voulais vous parler d'un truc qui me paraît assez important. En fait, on est dans une génération où l'un des problèmes majeurs, c'est la procrastination. Et je parle en connaissance de cause. hein. Mais si je peux vous dire un truc, c'est que tout est dans la tête. Parfois, il faut juste mettre son cerveau en off et travailler. On n'a rien sans rien, alors faut se donner les moyens pour réussir. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et vos proches. C'était Célène Raïs au micro du podcast. C'est Randy Pity. Take and Talk. Ciao, ciao.